0: 大家好，我是带你一起拿话筒的拉塞片片，各位久等了。本期视频咱们接着说《邪教之花》第九十集。上回书说到，小白、黑姐、记者三人成团，只为找到黑爸的帮凶。白嫂已经发现了小白就是当年的小黑，他所在的重案组也开始重新调查十八年前的连环杀人案。狗哥认为小黑有可能见过黑爸的帮凶，白嫂就打算通过记者把这个消息透露给小白，好让他回忆回忆帮凶到底是谁。可没想到赶得早不如赶得巧，小白就在记者家中。小白的演技实在好，他淡定的告诉白草记者想了解一些金属工艺的相关信息，所以他才过来帮忙。同样来帮忙的还有黑姐。白草并不在乎小白如何解释，他打蛇随棍上，反正你们也调查，我们也调查，不如互通一下信息。이거덫치무슨뜻이에요아별거아닌데도민석이덫을좋아했대요그래서피해자들을납치할때도小白用捕鼠夹做比喻，是内涵黑爸喜欢用陷阱来诱捕受害者。小白又把在帮凶的录音里发现敲击声这事告诉了百草。百草表示，音频已经递交给警局的相关部门，很快就会出来分析结果。说到这里，黑姐害怕在百草面前露馅，打算先走一步。可百草却突然来了吸引，他试探着问黑姐：“万一帮凶是你弟弟小黑怎么办？”就算他既是杀人犯，又是反社会人格，你也不忍心让他继续唱《天上泪》吧。黑姐唯一的软肋就是弟弟，她立刻明确表示小黑没有犯罪，他不过是专业背锅十八年。眼看着黑姐就坦白，还好小白眼疾手快，牺牲记者的背子阻止黑姐自爆，四人局就得解散。小白从百草回警局路上，百草和小白提起帮凶用黑爸的车实施绑架，就在用黑爸的车钥匙。而第七名受害者美叔被绑架时，小黑和黑爸在一起首尔一旅游，所以应该是见过帮凶的。根据小黑的笔录显示，他和黑爸下午三点四十看了画展，七点在餐厅吃饭，八点半去酒吧坐了坐。当然，未成年的小黑只喝果汁。凌晨十二点四五分，父子俩看完午夜场电影回到黑家村。所以说，帮凶可能出现的地点分别为画展、餐厅、酒吧、电影院。小白听到这里，不禁陷入了回忆。对，演수가공범을봤을까자기야어어미안해괜찮아응근데반지어디있어小白从不在小白面前摘下过婚戒。小白虽然有些奇怪，但也没有多问。场景切换到白爸家中，大家应该还记得，真正的小白已经苏醒。为了区分角色，咱们就叫真小白阿珍。我取名呃也没啥逻辑啊，我就图个省事。阿珍虽然醒了，但仍旧十分虚弱，今夜也停在十五年前出车祸的那个夜晚。她刚醒就问白妈：“小黑咋样了？”白妈怎么忍心告诉儿子，长大后她就成了你？阿珍又问白爸：“车祸当天为啥不接我的电话？到底是工作重要还是儿子重要？”白爸对此避而不谈，他觉得儿子现在醒了，过去的事都可以不做数，他会尽力弥补阿珍。你这番话莫不是在暗示白毛想收回给予小白的一切，包括他的身份吗？小白哪知道阿、啊、珍已经醒了，他准备了丰盛的巴比 Q 迎接工作一整天的百草。百草一想到小白根本不爱自己，还做这么多事讨好他，就觉得心里不是滋味儿。他食不下咽，警局同事正好打来电话通知百草，录音的初步分结果出来了，虽然在书法分辨背景音里的敲击声，但却发现了一个新人物。这个这个借条里。啊，일단，줘봐小白恍然大悟，那个他想不起来的敲击声，竟然是酒吧酒保凿冰球的声音。当时帮凶从大黑爸身后经过，不小心碰掉了黑爸的衣服，帮凶应该就是在捡起衣服之后，趁机拿走了黑爸的车钥匙。小白想到这里，恨不得立刻出发去酒吧，可老婆孩子还在，他只能按下心头的冲动。晚饭过后，小白越发感觉到白草的失落。他想知道白草最近为啥总是强颜欢笑，白草却突然爆发，他哭着告诉小白自己处于婚姻的倦怠期，想分手。为啥？사랑이식으니까미움이되나보지내가미운데왜네가우는데이렇게밖에말못하는게小白怎么可能懂啥是倦怠期？也不知道媳妇为啥讨厌他，所以爱会消失，对吗？小白无奈，只能麻烦记者和黑姐教他如何解决婚姻的倦怠期。记者无奈，只能劝小白多搞点甜言蜜语，外加罗曼蒂克。女人都是要哄的，白嫂又不是一般的女人，想让白嫂高兴，就得来个惊喜才行。맞아지금지원이가제일좋아할선물은공범이야공범을잡아다주면希望你哥얼마나좋아할话言至此，小白立即付诸行动。留下来的记者却想和黑姐破镜重圆，像年少时那样一起愉快的玩耍。可黑姐没有答复，而是让记者送她回家。一进门，记者就懵了。黑姐家那叫一个乌漆麻黑、锃光瓦亮、一贫如洗。除了工作需要的道具之外，不仅灯是坏的，连个像样的家具都没有。黑姐告诉记者，她早就不是从前的她了。自从弟弟替黑姐顶罪之后，有时她会发疯似的哭一整夜，有时她会把自己关起来很久不出门。她现在就是个神经病。可黑姐这么说，真的会劝退记者吗？啊，낮에몰랐는데진짜높다여기뭐해문안열고형광등갈아야지接下来回到小白的视角，他顺着记忆找到了家酒吧，没想到酒吧不仅仍然在营业，酒保也还是当年的酒保。小白随便点了一杯酒，酒保也随便加了点冰块，并告诉小白，他只给特殊的常客倒冰球。看来帮凶也是特殊的常客了。小白拿出帮凶的录音，让酒保试听。酒保硬着头皮说想不起来这号人，然后从吧台拿出笔，让小白留下联系方式。等他想起来，带走了小白。不拿笔还好，一拿笔又记起了小白另一段记忆。年去的小黑不知道黑爸的秘密。现在想来，黑爸当时已经暴露了帮凶。这个帮凶显然和酒保很熟，所以才会把黑爸送给他的笔留在了酒吧。但黑爸口中的材料指的是什么？도민석작품을떡하니두고도민석을몰라특별한손님이라며근데도민석을몰라面对小白的强势逼问，酒保一开始还想反击，可他根本不是小白的对手，挨了一打着后，只能认栽，带小白去找他的老板。那酒保的老板又是何方神圣呢？他能帮小白找出帮凶吗？与此同时，百草也没闲着，他找出美叔离家出走时拨打过的电话，知道美叔当时急需找工作，所以帮凶狠狠的打着介绍工作的幌子，忽悠美叔掉入陷阱。百草决定来一个钓鱼之法，他装成失足女青年，挨个号码打电话，大鱼终于上钩了。单几步来接电话的大婶正是黑中介的人，他一听白嫂要找工作，又是离家出走、信用不良的无知女性，立马亲切起来，这就要和白嫂见面。两人约在一家小旅馆，大婶没有告诉白嫂具体会给她介绍什么工作，只说像快递小哥一样送送货就行，然后收了中介费，让白嫂等人赚大钱。此时专案组的人都埋伏在周围，狗哥就在楼下监听，随时准备支援。白嫂觉得时机成熟，召唤狗哥，可就在他去给狗哥开门的时候，忘记把人铐好。这一转眼的功夫，大婶手脚灵活，居然想要跳窗跑路。白嫂、네、欲哭无泪，钓鱼执法，搞了嫌疑人，被送去抢救。要是大婶真救不回来，警局上下都要为此负责。另一边，小白已经来到黑中介的老巢。酒吧的老板就是黑中介的老板。这老板一看就不是善茬，他听小白自称是黑爸的儿子，就是来问帮凶的下落，当下就说自己只是个生意人，卖卖东西而已，不想夹在两个疯子中间。既然你卖，我买不就行了？小白开了个价，可老板也要讲江湖规矩，不肯出卖顾客。看来不仅黑爸帮凶，也是他的顾客。那他们俩到底在黑中介这里买了什么材料呢？看来小白也只能亲自当一回顾客才能知道了。这伯父，你没听我讲吗？没办法，白嫂只能给小白一个小时的时间，他要在一小时内见到小白。还记得白嫂在小白的手表上装了 GPS 定位吗？他看得见小白的位置，却不知道小白为什么出现在那个地点。而就在他差点去找小白的时候，小白终于报了平安，和白嫂约在警局前的花园见。这一头，记者自愿给黑姐送温暖，可黑姐还是不能释怀。十八年前，黑爸畏罪自杀，黑姐最需要他的时候，记者选择了逃避。现在黑姐一心只想帮小白洗白，更不可能接受记者的感情。于是白嫂还没等来小白，竟然先等来了黑姐的电话。黑姐告诉白嫂，当年小黑没有杀村长，真正的凶手另有其人。等他了却心愿之后，会和白嫂坦白真相。原来小白从始至终都是无辜的。白嫂心中五味杂陈，不知道该做什么反应。啊，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！白嫂意识到众叛亲离的小白，唯一拥有的就是自己。想到这里，白嫂连忙告诉小白，之前他说什么倦怠期，什么要分手，都是在乱发脾气。夫妻俩就这样和好了。白嫂聊起大婶意外坠楼，表示当警察、啊、心太累。等这次的案子结束之后，他就辞职，和小白带着女儿去过田园生活。我的天！众所周知，影视剧中有人开始掌握未来，一般都是 flag。另一头，狗哥接到了一通意外的电话。大家还记得黑家村的婆婆吗？她前几集差点遇害，还好记者及时赶到。这回她打电话来，就是想告诉警察，记者把录音笔落在她家了。狗哥找人恢复了录音笔中的文件，里面的内容会对小白造成怎样的影响？咱们稍后再看。先把进度条拉回黑中介。老板表示，小白要走人就得先下单。他们做人口买卖的生意，手里一直备着新鲜的现货。小白一看监控，发现其中有一个熟人。原来胖胖离家出走之后，也被黑中介的宣传单骗到了这里。小白点名要买下胖胖，老板开价一千万韩币。小白二话不说，在这串出的后面加了个零。도민석공범의이름과사진같이남겨老板见钱眼开，他给小白拿了一部交易专用手机，还说明两人只能用这部手机联络。如果中间出了什么岔子，老板就会删除证据，全身而退。不过目前除了小白之外，还有一个人也有黑中介的联系方式，那就是白爸。白爸的老师翻盖手机和黑中介老板的是同款。他们之间到底进行过什么交易？这交易是否和小白有关？这就要来问问白爸了。白爸此时正在家中，告诉儿子小白已经代替了他的人生。阿、啊、智只能哭着问爸爸：“能不能求求小白，把他的人生还给他？”话说到一半，小白就打了电话，张口就要借一韩币。<么>这不是好事吗？为啥白爸的表情如此震惊？还不肯和老婆孩子透露小白打通他电话的目的。这老狐狸果然不简单。阿正的身体逐渐恢复，他告诉白妈，十五年前出车祸当晚，他本来要去见一个女人。如果见了那个女人，他们每个人的命运都会不同。这个女人到底是谁呢？又留下一个悬念。第二天，小白照例早起做幸福表情练习，可这一次不知道怎么了，他不仅笑不出来，还心脏狂跳，呼吸困难。白嫂在急诊室等待上班，大婶抢救无效，专案组还要从死掉的大婶身上找出黑中介的线索。狗狗提到大婶见百草前最后出现的地点，百草一看，这不就是小白昨晚去的地方吗？然后万恶的电话又响了。전화하신분은누구你以为是有人伪装小黑吗？对，小白这招就叫我装我自己。白嫂瞬间不知道该做何反应，狗哥立刻接起电话和小白兑现。小白到底为啥这么做呢？原来昨天老板提出了江湖规矩，今天交易时小白不能带任何通讯工具，先在一个地点交钱，老板确认现金之后，再告知小白另一个地点提货。交易不在一个地点完成，小白单枪匹马很难做得过犯罪团伙，所以他才想出了这个办法，让警察介入，也不失为另一种形式的夫妻搭配，干活不累。小白先说明情况，今晚他会和黑中介交易一名受害人以及连环杀人帮凶的信息，只要专案组按他说的办，就能在交易现场逮捕罪犯。唯一的条件就是专案组不能对外透露小黑举报人的身份，参与抓捕行动。狗哥很纳闷，小黑隐姓埋名整整十八年，怎么可能送上门来，就为了伸张正义？百草这时帮了小白一把，他让小白提供黑中介老板的信息，只要他们验证信息正确无误，才会跟小白合作。监禁的受害者们，都死了。另外，我也是。白草不愿相信打电话的人真是小白。他偷偷约小白晚上一起下饭。当小白说晚上有事不回家的时候，白草凉了半截的心，这下是彻底凉透了。他只能强调晚上十点会再给小白打电话，让小白一定要接。专案组很快根据小白提供的信息，找出了老板的背景资料。黑中介老板，一九九零年杀人未遂，被判十年有期徒刑。一九九七年进行社会服务期间表现良好，被提前释放。值得一提的是，老板进行社会服务的场所就是小黑曾接受心理治疗的儿童心理诊所。也就是说，小黑十三岁那年，黑爸就已经和黑中介老板勾搭上了。连环杀人案与贩卖人口的非法组织有关。狗哥当场乐开了花，这要是一网打尽，全组还不得坐地升职？要不是百草强烈反对，狗哥还打算给小黑一起拿下。接着，小白约记者下午见面，商讨一下晚上的行动。可记者得先去接黑姐一趟。黑姐被记起帮凶的样子，决定接受催眠。黑姐两眼一闭，立刻回到了黑爸的葬礼现场。帮凶在他的手上留下了一串电话号码。黑姐注意到帮凶的指甲非常短，看起来让人很不舒服。他的手腕上还有个绿色手环，黑姐对此也是似曾相识。接下来就要想起帮凶的长相了。黑姐深陷恐惧之中，害怕自己也会成为受害者。她还没想起帮凶的长相，就匆忙逃离了犯罪现场。记者来见情绪激动的黑姐，并一起回家见小白。小白告诉二人，他已经向警方提供了情报。结果记者和黑姐都说小白糊涂，他这么做非常危险。先不说专案组的警察会不会出尔反尔，连他一起拿下。要是让老板知道小白提前联络警察，小白估计活不过今晚。和小白也换位思考，把自己带入百草。如果是百草知道黑中介手上有受害者，肯定会先想着救人。百草就在此时打了电话，专案组同意跟他合作。小白便说出了晚上的交易流程。他先把钱交给老板，老板清点之后会告诉他受害者的藏匿点。如果交钱这一步失败，交易会立刻中断，警察就无法进行抓捕和营救。小白想自己解决交钱这一步，专案组直接去第二个地点就行。组长不同意，小白一个人去交钱太危险了。他们想提供暗中保护，可小白却不信任警察。他表示，无论有多危险，他都不可能和警察有直接接触。接下来，小白和白爸见面，白爸爽快的给了小白一现金，并提出再给小白十亿韩币，让他悄无声息的离开。知道了。 <왜> 원장님한테제가족들을맡기기싫어서요날어떻게생각하니저랑비슷한인간小白深知白爸为他目的不择手段，白爸也欣赏小白有话直说，但小白不愿远走高飞，白爸会善罢甘休吗？这时候，我们再来看看乙方老板对大石的死毫不在乎，反倒觉得少了个麻烦，而警察已经注意到了黑中介，所以他决定做完小白这一单去跑路。专案组也在紧张的准备中，组长向领导申请支援，可他不能透露提供情报的人是谁。领导出于对组长的信任，还是批准了这次行动。今晚注定要有一场硬仗。百草害怕小白有危险，犹豫再三，还是打通了小黑的交易专用手机，问出最后一个问题：随身听里的歌声到底是谁的？妈妈哟，那？九十七年，妈妈失踪的前一夕，妈妈的歌声，我珍藏了。百草听完表示：“你一定很爱你的妈妈。”小白却说：“他被下了，缺乏共情能力的诊断不可能感觉到啥是爱。”百草好奇：“你竟然感觉不到，为什么会把随身听当成宝贝，随身携带了那么多年呢？”小白说：“对你反社会人格障碍，没法和他解释这种行为。”百草终于忍不住：“让小白一定不要受伤，这不是警察。”还对陌生通缉犯说的话，而就是这一句话，让小白突然想到，白嫂说过晚上十点会再给他打电话。白嫂是打了电话，但却打了小黑的电话。小白心中卷起惊涛骇浪。原来白嫂早就知道他究竟是谁了。不仅如此，白嫂对小白的了解，可能比他自己更多。九七年的小黑刚失去妈妈，妈妈唯一留下的念想就是随身听。孩子为了保护妈妈的东西发脾气，再正常不过。但医生却理所应当的判定他缺乏共情能力，是反社会人格。白嫂无助对小白申诉，只能打电话给儿童心理诊所的医生发泄。警察님，선생님은아셨어야죠그때그애를도와줄사람이선생님뿐이었는데아니선생님은아셨어야죠另一边，小白要对得起深爱自己的白草，就一定要在今晚拿下黑中介。他和记者前往交易地点，黑姐因情绪不稳定，只能留在家里摆渡。一下就查出了帮凶戴的绿色手环，竟然是白坝医院的周边。就在所有人都为今晚紧张的时候，狗哥还有时间去拿修复好的录音笔，挨个播放录音笔中的音频。老师、啊。我英洙哥，어떻게폐기선이된小白竟然就是小黑，狗哥震惊了，他动的直觉居然失灵了，咋就没发现通缉犯就是同事的家属呢？他愤怒的质问白草，是不是早就知道小白的身份？白草无法回答，因为不管如何选择，他都可以站在小白这边。第二周哈这一期就停在了小白和黑中介交易的路上，真相即将浮出水面，帮凶的身份呼之欲出。目前看来，白爸是帮凶的概率已经飙升至百分之九十九。但是只看到第十季的大家肯定想不到，还有另一个帮凶的有力竞争者，他就是白爸的亲儿子阿珍。对于阿珍的帮凶嫌疑从何而来，未来咱们会更清晰的解释。更让人疑惑的是，十五年前出车祸时，阿珍到底去见哪个女人？如果那个女人能扭转现在的局面，会不会就是小白的亲生母亲呢？最后，根据本期揭开的真相可知，小白不是什么反社会人格，很可能是黑爸想塑造一个完美的继承人，故意在外人和儿子面前营造了一个小黑和他一模一样的假象。包括黑家村村民、黑中介老板以及二中心理诊所的医生，都受到黑爸的影响。一旦所有人都接受了这种设定，小白只能按照黑爸的规划活下去。可怜的小白摊上这么个爹也太有命了！真希望他能顺利解决十八年前的案子，和百草过上没羞没臊的幸福生活。最后要遗憾地通知大家，据韩媒的消息，由于韩国疫情又有严重的趋势，《邪恶之花》剧组暂时停拍。虽然我也不想挖坑不填，可是只能等啥时候恢复播出，咱们啥时候接着连载《邪恶之花》。但是我非常十分特别的自信，大家绝对不会因为短暂的分别就不给我一键三连了。不会吧？不会吧？不会真的有人在弹幕里打完“下次一定”，然后就真的白嫖了吧？本期视频点赞过二十万，《邪恶之花》只要复播，咱们就马上更新。拜了个拜。